0: Bienvenue sur notre balado, l'indice philanthropique, une série d'épisodes consacrés à la gestion des organismes. Trop souvent défavorisés, ces organismes sont pourtant les piliers de ce que nous appelons la philanthropie. Que ce soit pour délivrer des paniers de nourriture, pour soutenir nos aînés et nos enfants, pour favoriser l'éducation ou encore pour aider les minorités, chaque mission est importante pour donner à chaque personne les chances de se réaliser dans la vie. Alors, l'indice philanthropique veut à son tour faire sa part en donnant aux organismes. Comment en rassemblant des experts autour de sujets qui les aideront dans leur gestion quotidienne pour faire encore plus pour la communauté. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous recevons Mathilde Duval qui va nous parler des relations presse et publiques. Elle va nous fournir les trucs et astuces qu'un organisme peut mettre en place pour aussi bien élaborer sa stratégie de relations presse et publique et aussi développer différentes actions qui vont lui permettre d'obtenir une certaine visibilité à travers les médias. Alors bonjour Mathilde, est-ce que tu peux te présenter
1: oui bonjour Marie, merci de me recevoir aujourd'hui, donc je m'appelle Mathilde, je travaille chez BNP Performance Philanthropique où je suis agente de communication, marketing et relations publiques depuis euh, du coup janvier 2022, donc ça va quasiment euh, faire un an que je suis chez BNP et à côté de ça j'ai effectué donc euh, tout d'abord euh, un un programme de 5 ans en école de, de commerce à Paris. Et durant ma deuxième année de master, j'ai fait un double diplôme à l'université de McGill à Montréal en relations publiques, donc spécialisée en relations publiques.
0: Okay, merci, très bien. Alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer justement qu'est-ce que ça signifie faire des relations presse et publiques Est-ce que tu peux nous démystifier euh, ce terme qu'on entend si souvent
1: Bien sûr, alors les relations publiques et les relations presse, euh, c'est très simple, c'est simplement euh, un département dans lequel il va y avoir donc, un relationniste, donc c'est une personne qui a euh, les bases, les compréhensions euh, du secteur, euh, qui a aussi une éthique, puisque l'éthique est importante en, en relations euh, publiques, euh, pour du coup créer des relations entre donc euh, votre organisme, votre organisation, votre fondation, donc votre structure et euh, l'extérieur. Donc on va parler, comment dire, de parties prenantes internes et externes. C'est simplement donc vos employés, vos managers, toutes les personnes qui, avec qui vous travaillez, mais aussi toutes les personnes qui entourent votre structure. Donc, il va y avoir les médias, euh, les concurrents, toutes les personnes qui entourent votre structure et qui peuvent avoir un lien avec vous, avec, euh, avec ce que vous vendez. Euh, enfin, voilà. Donc, du coup, les relations publiques, c'est réellement... Donc, c'est une personne qui va mettre en place des actions pour créer des relations avec euh, les parties prenantes.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer la différence entre relation presse et relations publiques
1: Bien sûr, alors la relation presse concerne exclusivement le lien qu'il existe entre votre structure, votre organisme et les médias. Donc euh, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et les relations publiques concernent tout simplement toutes les autres relations qui existent au sein de votre organisme, avec vos, euh, vos parties prenantes internes et externes. C'est donc plus au sens large, finalement. C'est toutes les actions qui vont être mises en place pour faire rayonner votre structure, votre organisme. Voilà.
0: Et j'imagine que, justement, pour bâtir sa stratégie de relations presse et publique, il y a différentes étapes. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage par rapport à ça
1: Bien sûr. Alors, il y a une formule qui a été développée par Cutlip Center Broom en 1985, qui s'appelle la formule RACE, RACE, je pense, parce que c'est en anglais. Euh, donc, euh, ça se base sur la recherche en premier. Ensuite, il y a l'analyse, puis la communication et enfin l'évaluation. Donc, c'est ce qui détermine un petit peu donc, euh, votre stratégie de relations publiques et relations presse. Euh, mais du coup, voilà. Donc pour la recherche, c'est de savoir à qui est-ce qu'on va parler, donc qui est notre audience, qui est notre cible, de déterminer effectivement qui sont les parties prenantes, à la fois à l'interne comme à l'externe. C'est hyper important de ne surtout pas euh, négliger les parties prenantes internes. Et ça, comment dire, je vais rapidement en parler, mais le département fonctionne euh, avec euh, le département des RH et le département des communications. C'est une histoire de relation, donc euh, tout fonctionne ensemble et il est important que ces trois départements coïncident et puissent se comprendre pour réellement déterminer les cibles et les messages finalement. Parce que euh, chaque cible, chaque partie prenante doit, euh, ne peut pas recevoir le même message, ne peut pas recevoir les mêmes informations, on ne va pas communiquer de la même façon à un employé qu'à votre client par exemple les informations vont être différentes, la récurrence, enfin voilà. Ensuite donc du coup le second point c'est l'analyse, donc savoir, c'est ce que je vais être en train d'expliquer, savoir ce que l'on veut dire et comment le dire, parce que dans les relations publiques, la communication est réellement importante et le choix des mots est important, euh, la récurrence de l'information est importante, parce qu'il faut, comment dire, créer une vraie relation, un vrai lien avec la personne, non qui est en face de vous donc tout ça, tous ces points-ci sont, sont, sont réellement à prendre avec des pincettes finalement il est réellement important de faire un, un vrai travail de recherche avant pour éviter de manquer une cible, puis donc euh, il y a la communication donc euh, passer de la planification aux actes donc euh, comment est-ce que vous allez euh, vous adresser à, vous, à vos cibles par quels canaux vous allez passer les réseaux sociaux, les mails euh, je ne sais pas, l'envoi de lettres, de, 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 de courrier. Il y a plein de, de canaux différents, les appels euh, qui seront indéterminés en fonction du coût de vos cibles et ensuite euh, de vos messages. Et enfin, l'évaluation, donc savoir euh, quel effet pardon, euh, on a eu. Donc ça, ça passe par... Euh, donc les KPI, on va avoir euh, par exemple euh, le taux d'engagement. Donc est-ce que sur vos réseaux sociaux, il y a eu plus de likes, plus de commentaires, plus de followers, plus de vues
0: J'imagine que si on parle d'un communiqué, ça peut être aussi le nombre de partages par, par d'autres partenaires sur le web ou d'autres entreprises qui ont relayé l'information en lien avec le communiqué de presse. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qu'on peut inclure dans les indicateurs de performance. Puis, bien il y a sûr, aussi la prise de contact médiatique suite à la diffusion d'un communiqué de presse parce qu'on peut bien évidemment aboutir à une prise de contact pour une entrevue auprès d'une radio ou d'une chaîne de télévision ou même pour la rédaction d'un nouvel article au sein d'un journal, par exemple.
1: Absolument, absolument. Et puis aussi, il y a la, la voix des concurrents aussi, finalement, et puis la voix de, de pas forcément des associés, mais enfin de, des entreprises avec lesquelles vous pouvez créer des sortes de partenariats. Donc, à savoir, est-ce qu'elles vont beaucoup parler de ça sur Internet, sur leur réseau, sur leur... Euh, sur leur site. Enfin voilà, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de choses qui témoignent de, de vos actions et des actions que, qui peuvent être mises en place.
0: Et si on revient notamment euh, au secteur philanthropique, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un peu un état des lieux des relations presse euh, dans ce secteur Est-ce que tu trouves que justement les organismes font beaucoup d'efforts dans leur stratégie de relations presse et publiques ou est-ce que tu trouves qu'il euh, y a encore des efforts à faire
1: eh bien écoute, moi je trouve que, alors c'est mon avis, ça fait pas longtemps que je, je travaille en philanthropie et j'ai quand même l'impression qu'on est quand même dans un secteur qui est plutôt conservateur et ça manque un petit peu de, de nouveauté et j'ai l'impression que malheureusement tout ce qui est communication, euh, marketing, relations publiques, c'est encore, du moins au Canada, je ne sais pas, et au Québec, je ne sais pas du tout comment ça se passe euh, dans le reste du monde, mais j'ai l'impression que on n'y porte pas suffisamment d'attention, euh, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que les relations publiques, la communication, ça apporte euh, beaucoup de beaucoup de choses aux organismes et aux structures. Si
0: ça s'inscrit dans une stratégie de communication globale, ça peut porter tout autant fruit qu'une stratégie sur les réseaux sociaux si, bien évidemment, la réflexion est bien faite en amont et, et aussi la stratégie de ciblage est bien déterminée.
1: Oui, absolument. absolument. Et du coup, je trouve que, malheureusement, c'est pas l'impression que ce soit vraiment, vraiment développé et que les organismes prennent vraiment en compte au sein de leur structure les relations publiques. Et c'est dommage parce que, ça a vraiment beaucoup de, de points positifs. Ça permet d'accroître son audience, de faire parler de soi, d'améliorer sa notoriété, sa réputation. Et donc, du coup à la fin, de récolter plus de dons.
0: Ils ne, ils ne profitent pas euh, d'un canal de visibilité qui pourrait leur permettre de faire rayonner davantage leur cause et de rejoindre plus de donateurs et de donatrices, aussi bien au Québec que dans l'ensemble du Canada, voire à l'international. Absolument. Alors ben justement, euh, pour aider les organismes, quels conseils tu pourrais leur donner pour euh, essayer de démarrer euh, une stratégie euh, en relation presse et publique Quels conseils et astuces euh, ils pourraient appliquer euh, rapidement et facilement
1: alors, comme conseil et astuce qui serait plutôt euh, simple à appliquer, je dirais que tout d'abord, il faudrait créer une liste de médias, puisqu'il y a les relations euh, presse, il y a les relations publiques. Je pense qu'en philanthropie, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir toucher. Par exemple, vous êtes un, une fondation euh, qui est euh, en Ontario ou, ou dans le Québec, euh, voilà. Euh, de toucher les médias qui sont autour de vous pour faire parler de vous par la suite, c'est ultra important donc tout d'abord de créer une liste de médias dans lequel vous pourrez récolter euh, toutes les informations relatives à ces médias comme euh, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, le nom si possible d'un euh, journaliste ou euh, du rédacteur en chef pour tout d'abord commencer à créer des relations puisque c'est réellement important pour ensuite pouvoir faire parler de vous. Ensuite, le second point d'après moi, ce serait pour euh, améliorer votre visibilité et pour avoir un rayonnement plus important, ce serait d'établir une euh, stratégie de, de réseaux sociaux. Donc, euh, d'établir un calendrier avec euh, le nombre de postes, le nombre de publications par semaine, essayer de euh, suivre un maximum d'acteurs de votre euh, secteur euh, d'activité, d'essayer de partager un maximum pour ainsi avoir une plus grande visibilité et ainsi aussi être au plus proche de votre cible et au plus proche de votre audience et de, vos, de votre communauté. Ça, c'est réellement important. Le troisième point serait pour moi de créer des événements, si possible. Ça vous permettra d'une part de rassembler euh, votre audience, vos, votre communauté, les acteurs du secteur mais aussi de pouvoir créer du contenu par la suite en partageant sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet, en créant aussi des communiqués de presse parce que du coup, plus on va créer des événements, plus on va être en mesure de communiquer dessus. Donc ça, c'est vraiment important. Et plus on va vous voir finalement. Et ensuite, de créer, je pense aussi, des partenariats ou du moins des alliances je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, le, mais du moins, euh, de, de repérer des acteurs, euh, je ne sais pas, par exemple, des influenceurs du secteur qui pourraient faire euh, parler de vous, qui pourraient mettre en avant votre cause. Euh, ça, c'est réellement important. Ou euh, d'autres, euh, enfin, de, de créer des partenariats avec, euh, avec d'autres fondations, d'autres organismes.
0: On pourrait parler dans ce cas-là de, de co-marketing, c'est-à-dire une alliance par exemple de deux organismes qui euh, œuvrent peut-être pour, euh, pour offrir les mêmes services aux bénéficiaires. Euh, ils pourraient peut-être s'associer pour avoir un rayonnement plus important et communiquer sur leurs actions communes euh, grâce aux relations presse et publiques. Et puis j'imagine que les organismes peuvent aussi créer des partenariats avec euh, des personnes connues, des célébrités, qui pourraient euh, devenir porte-parole ou euh, parrain ou marraine de la cause de l'organisme
1: absolument absolument
0: Donc là, on a vu les grandes étapes et aussi euh, quelles choses doivent appliquer et peuvent appliquer les organismes assez rapidement pour développer une stratégie de relations presse et publique. Est-ce que tu aurais des, euh, des réflexes à communiquer euh, aux organismes pour euh, justement qu'ils prennent de bonnes habitudes, qu'ils se disent bon, euh, OK, là, je suis en train de faire telle action. Est-ce que je dois euh, penser aux relations presse et publique? Est-ce que je dois, par exemple, créer un communiqué de presse par rapport à ce projet? Est-ce que je dois justement penser à un partenariat avec quelqu'un de, de, de connu au niveau local, régional ou national Est-ce qu'il y a des, vraiment des réflexes ou des questions à se poser pour savoir s'il faut inclure les relations presse et publique dans sa réflexion
1: Eh bien, écoute, d'après moi, euh, à partir du moment où il y a de la communication, où il y a un échange entre plusieurs interlocuteurs entre plusieurs parties prenantes, plusieurs structures, c'est des relations euh, publiques. Donc, je pense que pour les organismes, le réflexe qui, est, euh, qui serait, euh, d'après moi, le plus important et celui qui serait vraiment euh, à mettre en place, ce serait de créer un calendrier ou du moins juste de, de, de comprendre qu'à partir du moment, donc, comme je viens de le dire, où il y a un échange, où il y a de la communication, où il y a des relations qui, sont, qui se créent, qui sont établies. Et à partir du moment où on va jouer sur la visibilité de sa structure, c'est des relations publiques et il faut en parler, il faut communiquer. Donc, quand je disais d'établir un calendrier, ce serait, je ne sais pas, par exemple, vous êtes une organisation et vous organisez une journée bénévolat. Vous devriez vous dire que justement, vous allez Profitez de cette journée pour, d'une part, créer du contenu, donc sur vos réseaux sociaux, en prenant des photos, en faisant des vidéos. Parce que justement, ce qui est important, c'est de partager vos actions, ce que vous faites, mais aussi de permettre à votre communauté, à votre audience de, de voir comment est-ce que ça fonctionne au sein même de votre structure. Et aussi de profiter justement euh, des, béné des, des bénévoles pardon, pour récolter leurs ressentis, pour qu'ils puissent... Euh, communiquer, partager sur cette journée, par exemple. Et du coup, vous serez en mesure, donc, d'une part, de profiter de ces bénévoles et de leur image et euh, de leur euh, discours, de leurs mots, mais aussi des photos et des posts que vous allez euh, mettre sur vos réseaux, sur votre site internet. Mais ensuite, vous pourrez aussi, donc, du coup, créer des communiqués de presse. Vous pourrez, je ne sais pas par exemple si c'est une journée importante ou en fonction de vos relations avec les médias, bah, vous pourrez accorder une interview dans euh, tel média de votre région, faire une apparition euh, à, la, à la télé, à la radio, enfin, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire et du coup, ce serait que vous puissiez avoir le réflexe de vous dire « Ok, là, je fais quelque chose, même si c'est minime, si c'est un petit événement ou si c'est même un événement en interne, de vous dire « Ok, alors, je peux faire ça, 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 donc euh, les réseaux sociaux, le communiqué de presse, euh, parler avec tel et tel média pour ensuite qui qui diffuse l'information, enfin voilà, en, en termes de réflexe, c'est de réellement comprendre qu'à partir du moment où il y a la visibilité de vos structures qui est mise en jeu, et à partir du moment où il y a des, de la communication, de l'échange entre plusieurs personnes, c'est des relations publiques et, et il faut euh, saisir toute opportunité et toute euh, même la plus minime des actions n'est pas à minimiser. Oui, et puis c'est aussi
0: un, un très très bon moyen pour véhiculer euh, aussi bien les valeurs euh, que la mission euh, de, de l'organisme, euh, notamment quand on crée euh, un événement. C'est une très belle vitrine pour valoriser la culture de l'organisme, les services qui sont déployés euh, aux bénéficiaires, et puis aussi euh, faire un clin d'œil de, de remerciement à l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent euh, régulièrement pour que bah, cette cause puisse vivre. Une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes, tes conseils pour maintenir justement la relation avec les médias et les journalistes
1: Eh bien justement, c'est ce à quoi je, je pensais. J'aimerais juste ajouter que la relation elle à entretenir avec tout le monde. Les, alors les journalistes et les médias effectivement c'est très important mais avec toutes les autres parties prenantes, c'est réellement important de se dire que justement il ne faut pas communiquer juste au moment où on a besoin de tel média, de telle personne, de telle entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose à bannir. Et c'est pour ça qu'il faut absolument déterminer son, son audience et ses messages en premier, parce que les, les moyens de communication sont différents pour, pour tous. Mais du coup, d'après moi, je pense que... Pour maintenir les relations, il faut que le relationniste puisse véhiculer les valeurs de l'entreprise dans laquelle il est. Par exemple, de se dire que on va envoyer toutes les semaines, tous les mois, les infolettres, les communiqués de presse, de les inviter aussi aux événements que vous allez créer, mais aussi, je ne sais pas, par exemple pour la bonne année, pour les fêtes, d'envoyer des, des emails, d'envoyer des SMS ou d'appeler, par exemple. C'est important, pour maintenir les relations, de communiquer de façon plus ou moins, euh, pas personnelle, mais euh, adaptée en fonction de la personne ou de l'entreprise qui est en face de vous. Euh, mais ça, c'est un travail qui est à faire euh, au, au départ. Mais oui, finalement, continuer à maintenir les relations, il faut vraiment euh, communiquer euh, le, le plus souvent possible.
0: Ok, très bien. Et puis, j'imagine aussi que euh, si un organisme veut faire, par exemple, un reportage pour mettre en avant euh, des portraits de bénévoles, euh, il peut tout à fait prendre contact avec les médias. Qui lui semble pertinent et proposer justement un reportage pour valoriser aussi bien sa cause et remercier aussi ses bénévoles. C'est aussi une pratique qui peut se faire bien et sûr. qui je pense ne se fait pas assez mais on peut tout à fait proposer un sujet à un média et voir s'il si a un intérêt quelconque pour le diffuser dans son journal. Absolument. Alors si je récapitule notre échange Mathilde, les, les, les grandes étapes à respecter pour un organisme sont en point 1 de déterminer vraiment si le projet qu'on est en train de réaliser, donc que ce soit un événement ou le lancement peut-être de services supplémentaires auprès des bénéficiaires, mérite une stratégie de, de presse et de relations publiques. Mais on a vu qu'il euh, était quand même important de, de mobiliser les relations presse et relations publiques, que ce soit une annonce importante ou de moindre importance, parce qu'il faut profiter justement de ces différentes actions-là pour faire rayonner la cause de l'organisme. Ensuite, deuxième point à retenir, c'est qu'il est important de déterminer aussi son audience, savoir à qui va s'adresser le projet qu'on est en train de faire, donc que ce soit aussi bien un événement que le lancement de, de nouveaux services. Ensuite, il y a l'importance de créer donc, une liste de médias pour adresser justement le communiqué de presse qui va être réalisé pour promouvoir ce projet-là aux bonnes personnes et aux, et aux bons médias, pour essayer justement d'aboutir à aussi bien des entrevues qu'à un partage du communiqué dans, dans les pages ou sur le site web du, du média. Et puis ensuite, c'est euh, dernier point à retenir, je dirais, c'est vraiment de maintenir euh, la relation euh, avec les médias. Parce que si bien évidemment ils entendent parler de l'organisme euh, tous les 12 ou à euh, 24 mois, euh, il est difficile de bâtir une relation solide et euh, de les inciter à parler de nous euh, dans, dans les médias. Retrouvez-nous très bientôt pour un prochain épisode de l'Indice Philanthropique. L'Indice Philanthropique, un podcast présenté par BNP Audio.